0: Esto es Derivaciones, segunda temporada. ¡Ya, mamá! La playera de Cruz Azul pesa igual que un bulto de cemento. Don Nacho Treyes. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Por aquí Don Pisador transmitiendo nuevamente a su podcast, Derivaciones. Como habrán escuchado por la frase de entrada, pues la verdad es que no tengo mucho que agregar en cuanto al tema. El tema es el Cruz Azul. La poderosa máquina cementera de la Cruz Azul. Antes de abordar todo lo que es el tema de hoy, nuevamente quisiera pedirles, solicitarles, si pueden, si les gusta el contenido que estamos generando, pues, dar like a los episodios, suscribirse, recomendarme con sus amigos y amistades, si eso les parece adecuado. Yo estaré aquí esperando que sucedan todas esas cosas. Pues sí, hoy el tema es cruzazo. Ustedes dirán, ¿Por qué abordar un tema como Cruz Azul? Bueno, pues principalmente porque soy un gran fan de ese equipo. Todo surge en mi infancia. Mi infancia, como la de muchos niños que crecieron en los años 80, pues estaba marcada hasta cierto punto por la televisión. La televisión era un medio de entretención. En alguna forma, nuestra infancia fue diferente. Nuestra infancia y adolescencia, debo decir. Porque bueno, uno veía a sus héroes deportivos de esos entonces. Y bastaba verlos unos minutos. Les voy a dar referencias que quizá no deba, pero que en, en, en pos de la planeación del podcast. Porque obviamente quisiera después desarrollar algo al respecto. Pero pues en ese tiempo uno veía a Michael Jordan. Y de volada quería ir a la cancha de básquet a emular a ese héroe. A mí me tocó, en su momento, pues ver las últimas glorias del Superman Marín, y a veces ni siquiera verlas, tener pósters que me regalaba mi abuelo, y pues obviamente todo el mundo quería ser portero, todo el mundo quería volar como el mismísimo Miguel Marín. Precisamente esa cuestión relacionada con Miguel Marín, quizá, y obviamente también con el apoyo de mi abuelo, que él, él, él era más bien beisbolero pero pues vio mi afición por el fútbol y pues decidió fomentarla pues ahí fue cuando nace este amor este amor azul, este amor por los colores de la máquina cementera de la cruz azul y la verdad es que yo creo creo firmemente que en cuestión de afición pues difícilmente alguna otra afición del país pues nos pueda superar hemos sufrido, hemos gozado pero sobre todo nos hemos mantenido fieles. Fieles a una causa, fieles a una, lo que yo llamo una forma de ver las cosas. Ahora mismo les explico. Antes quisiera obviamente hacer una mención al autor de la frase de entrada, al inosimo Don Nacho Treyes, que para mí siempre ha sido como que un ser estoico, que ahora descansa en paz, ¿verdad? Pero durante mucho tiempo era el que, pues de alguna forma cimentaba la bandera azul, la bandera del Cruz Azul. Es una autoridad, o fue mucho tiempo una autoridad, en la cuestión del deporte, y pues orgullosamente era del Cruz Azul. Pero bueno, yo seguí con mi vida. Cuando llegué a la Ciudad de México, conocía poca gente del Cruz Azul, y es más, en la universidad que estudié, pues la mayoría de la gente jugaba otros deportes. No, digamos que el fútbol no era como que su principal pasión pero bueno, aún así perseveré en mi afición, pude conseguir un grupo de amigos con los que veíamos los partidos, etc este, me, tocó, me tocó ver campeón a Cruz Azul en el 97 lo cual pues mucha gente decía que era mi, mi orgullo ¿no? bueno, recientemente esa generación de, de Hermosillo, de Julio Zamora del mismo Palencia créanme que por ejemplo para mí me dejó muy marcado la ruta triunfadora de la máquina cementera en la Libertadores de 2000 ver a Cardoso con los colores de la máquina y haber cantado frente a River el diablo con vestido azul para Cardoso fueron cosas que, que uno pues simplemente no olvida yo espero que mi hijo, mi hija, si no comparten la afición, que al menos sí vivan lo que yo viví en su momento. Mucha gente le da pena a veces esta cuestión del Cruz Azul, porque nos asocian con albañiles. Pero pues la verdad, yo en lo personal nunca me he sentido al menos eh, ofendido, por el contrario. Pues albañiles es gente muy muy trabajadora Que obviamente está relacionada con el cemento Y pues por lo tal Pues no hay, no hay mucho tema con respecto a que mucha gente nos diga Es que son albañiles Pues sí, orgullosamente, orgullosamente albañiles Pasó el tiempo y después se vino aquella hermosa época Bueno, hermosa para nosotros Cuando se vino Chelito O se vinieron los Chelos Porque también había el otro Chelo, el otro Marcelo Se vino Chelito Delgado este, desgraciadamente, por eso les decía que afortunadamente para nosotros, pero desgraciadamente para la Argentina cuando se vino aquella época de los cacerola, cacerolazos cacerolazos eh, donde pues por la situación económica, pues ya los jugadores argentinos en realidad no se podían esperar a, a, que, a que los llamasen de Europa algunos equipos entonces tuvieron que empezar a migrar eh, los jugadores a, al, a equipos mexicanos la verdad es que no creo que tampoco ofenda a nadie. ¿no? Obviamente las ligas europeas no solamente son mejores, además están mejor pagadas que las mexicanas. Y por pues los jugadores argentinos hubiesen preferido irse a Europa. Sin embargo, bueno, pues derivado de esa situación económica, se tuvieron que venir para acá, para, para México. Por eso llega, llegó Chelito, por eso llegó, llegaron varios este, jugadores de, de excelente calidad a jugar a México. Después vino Don Sergio Marcarian, a dirigir el Cruz Azul, que para mí, para mí a nivel muy, muy personal, habrá quien lo debata, este, para mí ha sido el director técnico que mejor cara le dio a Cruz Azul. Eh, muy, muy similar, inclusive, como les decía yo a, a Don Nacho Trelles, no en la forma de juego, sino en esa cuestión de autoridad moral. O sea, vino, vino a reformar este Cruz Azul que que de repente se había perdido ¿no? en, en, en glorias ajenas que precisamente eso es lo que les quería yo comentar o les quiero comentar respecto a, a cómo veo yo al menos la institución, eh, realmente es, la institución de Cruz Azul si ustedes se dan cuenta eh, siempre ha tratado de manejar a sus jugadores de una manera diferente desde el, hecho, desde el hecho simple y sencillo de que les pagan como si fueran trabajadores es decir, cada quincena Reciben reciben su salario puntual, lo cual la verdad es que para ustedes lo pueden, digo, los que no lo sepan, pero los que sí más o menos ubiquen algo de fútbol, este, la verdad es que es casi sorpresivo en, en, en México. O sea, realmente el, los salarios, aunque sean muy altos, inclusive no quisiera hacer mención, pero inclusive la misma televisora de la América, o sea, lo que hacen es que tienden a como cajinetear ese dinero, ¿no? O sea, sí les pagan, pero eh, tratan de hacerlo mensual o tratan de hacerlo con mayor este, mayor lapso de tiempo, lo que les permite, pues, obviamente, que ese dinero esté en sus manos, ¿no? Y no en los jugadores. La máquina la máquina Cruz Azul siempre les ha pagado quincenalmente a sus jugadores de, de años, ¿no? O sea... Pero bueno, este, después de este Don Sergio Marcarián y su salida de, de, del Cruz Azul se vino... Eh, la verdad, tiempos un poco difíciles, ¿no? No sé si recuerdan aquellos uniformes Boeing y cosas así. Estaban muy, muy de capa caída, ¿no? Este, eh, después, para mí también, como les decía, se vino esta, esta época de Gemes y Caiciña, donde realmente Gemes, este, que para mí quizá no es el mejor director técnico, pero sí se nota que es un motivador nato. Consiguió hacer que la máquina tuviese nuevamente esta, este orgullo de ser Cruz Azulito, ¿no? De levantar la cara y decir, hey, aquí estoy, y soy soy Cruz Azul y soy grande. Porque eso es lo que es Cruz Azul, un equipo que nació grande. Entonces, Gemes y Caixinha, por, ya por herencia, tomaron este equipo y lo, le, lo volvieron a dar este, este giro, ¿no? Esta cara que, que de repente habíamos perdido. Inclusive nosotros como afición habíamos perdido ese eh, dar la cara y enfrentarnos a las cosas con orgullo, ¿no? Pues obviamente después se viene Don Juan Máximo Reynoso Guzmán. Sí, que como dicen que para que en la cuña apriete debe ser del mismo palo. Y conseguimos la novena, la tan ansiada novena copa de liga. Donde obviamente pues habría que. Que, pues bueno, honestamente. Este. rendir honor a quien honor merece. ¿no? Hablo del cabecita, hablo de, de todos estos jugadores que que pues pudieron este, levantar la copa y sobre todo pues hacernos muy felices. En general, como les decía, este, la verdad es que, o sea, sí, sí creo que se nota cuando estoy hablando de, de esta afición que tengo por el Cruz Azul y este, este gusto y este orgullo que, que me provoca. Sin embargo, pues bueno, quiero que esto sea mesurado, quiero, 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 que, quiero que sea un ejercicio de, de comunicación donde, donde pues tratemos, tratemos varios, varias cosas, ¿no? Algo que pues definitivamente tengo que que mencionar, pues son las directivas, esta cuestión de los Álvarez, las peleas con la cooperativa, este, los Álvarez, bueno, en su momento, y especialmente eh, en su momento, pues llegaron a, llegaron a ser, o sea, como directiva, una directiva muy buena, ¿no? Billy Álvarez, que por referencias de dos personas que lo conocieron, y que, y que después yo pude conocer, me decían que era una excelente, como persona era una excelente persona, era lo que, es más, un amigo me decía de él que, que él denominaba lo que era un buen hombre, posteriormente con el paso de los años, pues como todos yo creo que, pues empezó también a, a caer un poco en estas cuestiones de la ambición y cosas así, entonces pues entre los dos hermanos este, pues se, se complicó un poco este asunto de la directiva habría que también la verdad también mencionar, ¿no? que todo no solamente en el Cruz Azul y en esta directiva en general, pues también se vino esta época, esta etapa este, pues de los promotores, donde pues, los promotores juegan con los salarios de los, de los jugadores, este, se meten mochadas, mordidas, etcétera. cosa Una cosa de veras denigrante, ¿no? en de la que la verdad quizás sea motivo para hablarlo en otro momento. Entonces, bueno, les decía, este, desde el 97, desde el 97 y posterior al campeonato del 97, este, y obviamente con la, ¿cómo llamarle? Con la tradición, del Superman Marín, creo yo, para mí. La escuela de porteros del Cruz Azul, o sea, realmente ha sido muy, muy interesante, ¿no? O sea, les hablo de Corona, ni, ni Sebastián Jurado, etcétera, O sea, la escuela de porteros del Cruz Azul, vaya, el Conejo Pérez, ¿no? Que, que, que actualmente está como directivo, etcétera, La escuela de porteros del Cruz Azul ha sido un orgullo para el, para el club desde hace muchos, muchos años, ¿no? Este, como les decía, el, eh, el Conejo Pérez, que, que pues fue así como que como que en su momento también algo 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 hermoso, no, no tengo otra palabra, sino más que hermoso, eh, cómo se conjugaba el asunto del apodo del conejo con la, la mascota, o sea, este terminaba siendo algo y especialmente y quizá también tiene, tiene algo que ver esta, estas aficiones que de repente vemos. ¿no? Hay muchos niños que, que apoyan la cruz azul. Quizás el color azul, obviamente. ¿no? O sea, habría que pensar en la psicología del color. Pero también tiene que ver esta mascota, ¿no? este este, este conejo que, que la verdad es, es, muy, es muy infantil hasta cierto punto. Este, Pero bueno, quería, quería mencionar esta cuestión entre el sobrenombre del conejo y la mascota. Siempre me, me llamó mucho la atención como les decía, es solamente para, para definir cómo está esta cuestión de, del Cruz Azul. Este, después, bueno, se vinieron muchas cosas, se han venido y se han venido muchas cosas, ¿no? Eh, lo, cuando, cuando estaban los torneos largos, cómo dominaba el equipo, luego se vinieron los torneos cortos y, y la verdad nos empezó a ir mal. Este, Podría yo hablarles de la Liga MX, los arbitrajes que, que han sido pues pésimos, ¿no? Y especialmente como aficionado a veces uno, uno lo ve contra su equipo, ¿no? Eh, la verdad no quisiera ni mencionarlo porque se me hace una payasada, pero el comentarista es el famoso Alvarito, no que de repente era Cruz Azulino, pero cuando se voltearon las tornas, pues ahora se volvió americanista. no Al final se me hace una payasada eh, hambrienta de, de, de dinero, fama y, y obviamente pues esta atención mediática, no pero bueno, al que, al que lo quiera tomar, pues bueno, adelante será, será su situación. Que yo, por ejemplo, creo y considero que, que el Cruz Azul, independientemente de, de que obviamente se viene una sequía, una sequía terrible... Sin embargo, se seguían ganando copas, copas, este... Las vitrinas siguen llenas, porque, Porque al final, precisamente, o sea, estamos hablando de esto, que es una institución con directivas malas, con directores técnicos vendidos, con, con jugadores que, que obviamente traen solamente como, como troncos para, para estar exprimiendo dinero a, a los de su salario, etcétera. Pero aún así, o sea, la, la máquina el Cruz Azul es una institución y siempre compite, siempre compite en todos los... este. En todos los campeonatos, en todas las ligas, en todas las copas que, que por las que lucha, ¿no? Entonces sus, sus, sus vitrinas pues siguen llenas. Mucha gente a veces siempre tratando de hacer estas comparaciones entre, entre ligas, por ejemplo. Muchos han dicho, no, es que aquí en México, en la América es como el Real Madrid. Este, y luego la personal a que a mí me choca, que dicen... No, y es que el, el, el Guadalajara es como el Atlético de Madrid. O sea, no, no se confundan por los colores, sí, su, su uniforme es parecido. Pero pues habría que pensar que, que realmente, o sea, si hay una comparación con el Atlético de Madrid, del cual también soy fan, <risa> sería realmente el Cruz Azul. O sea, el Atlético de Madrid se contrapone al Real Madrid... Porque el Real Madrid es un equipo de las élites españolas. El Atlético de Madrid es el equipo eh, de la clase trabajadora. ¿sí? Entonces, no nos hagamos tontos. La verdad. O sea, las Chivas de entrada no están en la capital. Como para pensar que, que pudieran compararse con, con, con Madrid Capital. Eh, en todo caso, podrían parecerse al Barcelona, porque también las famosas Chivas, las perras con cuernos, el cáncer del fútbol mexicano para mí, con su necia y estúpida costumbre de contratar solo mexicanos y con ello hacer retrógrada nuestra liga, pues se parecería más al Barça, que también ahí por ahí... Unos industriales españoles decidieron este, generar un equipo de fútbol para contraponerse al Madrid. Él eh, está muy parecido, ¿no? Pero bueno, no quiero ahondar sobre ese tema porque podría generar este, controversia. Pero ya lo tocaremos, por supuesto que lo tocaremos en, en algún otro momento. Este, la institución azul, al final, como les decía, como les de las vitrinas también, también es un hecho, ¿no? Que, que maneja unas fuerzas básicas, pues si no impresionantes, al menos sí cumplen. Que ese es, el, es otro detalle por lo que siempre la, los demás equipos y las demás aficiones siempre terminan eh, recriminándole al Cruz Azul, porque el Cruz Azul siempre está ahí, ¿sí? Siempre forma parte de las... Eh, selecciones olímpicas, siempre forma parte de, la, de las competiciones internacionales aunque sea aportando un jugador, etcétera, porque la máquina hace esto, el Cruz Azul hace esto, el Cruz Azul cumple ¿sí? el Cruz Azul viene siendo un pilar, aunque obviamente, lo digo yo como aficionado quizá alguien no esté de acuerdo pero viene siendo un pilar de, lo, de todo esto que llamamos Liga MX, Federación Mexicana de Fútbol, etc. No es el único, obviamente, o sea, hay más pilares, pero sí hay que comprender y entender, o al menos, yo así lo creo como aficionado, que el Cruz Azul es un pilar de la Liga y es un pilar de nuestro fútbol. En fin, quisiera seguir este, platicando de todo esto que siento por la máquina, pero bueno, la verdad es que tampoco quiero aburrirlos. Solo les puedo decir que son pocos los que comprenden este amor, solo los que hemos sido y seguimos siendo azules por siempre. No se olviden, no se olviden darme like si les ha gustado, suscribirse, recomendarme con sus amigos, si son del Cruz Azul mejor, <risa> pero si no también, porque créanme voy a seguir hablando de fútbol y de otros temas que me son interesantes, entonces suscríbanse, denme like, recomiéndenme. yo soy Don Pisador, mismos que se despide de ustedes esperando que las mentes sigan abiertas, y el progreso llegue a sus almas En Facebook somos Derivaciones MX En Youtube somos arroba Derivaciones En Twitter mi papá es Don Pisador Búscanos en Spotify como Derivaciones Derivaciones, segunda temporada, más contenido y más temas